0: Atrévete a ahorrar en época de crisis Si bien es cierto que la situación actual ha generado un impacto negativo en nuestra economía, es importante
1: tener planes de contingencia como el ahorro. Aquí en VSF Factor Banca de Inversión tenemos la compañía de dos expertos en factoring quienes nos presentarán un modelo de negocio que trae beneficios a tu bolsillo. Quédate con nosotros.
0: Qué rico que estén con nosotros hoy. Nuestra primera charla aquí en Arroba Blue. Como les dije, nuestra charla de hoy, Factory, modelo de desarrollo económico. Hoy tenemos a Javier Ricardo Escandón, gerente general de VSF Factor. Como les decía ahorita, todos preguntan diferentes tipos de inversión a corto plazo, con buena rentabilidad, con un excelente respaldo. Parte de eso hoy nos va a hablar... Javier, en nuestra charla. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos nuestros seguidores y espero este tiempo sea un espacio enriquecedor para todos.
0: Muy bien, Javier, aquí transmitiendo desde, uh, desde arroba USF Factor, arroba Spiral Blue. Javier, yo creo que ya 4 y 1 ya están llegando nuestros invitados, eh, arranquemos.
1: Arranquemos, sí.
0: Empecemos hablando, ¿quién es VSF Factor, banca de inversión? ¿Y en dónde está ubicada? ¿En qué país está ubicada? ¿En qué sedes está?
1: Eh, listo. Alejandro, nuestra historia, digamos que arranca desde el año 2012. Nos fundamos como una banca de inversión, prestamos servicios de banca de inversión, nos hemos especializado con el tiempo en las operaciones de factoring. sin embargo, tenemos modelos de negocio a través de valoración de compañías, análisis financiero, Hoy estamos desarrollando una nueva plataforma que seguramente en los próximos días van a conocer para realizar operaciones de factoring y eh, pues es parte de lo que corre por nuestra sangre. Desde el 2012 nos consolidamos en Bogotá, tenemos nuestra sede principal, hoy tenemos operaciones en todo el país, en las ciudades principales, tenemos a través de grupos comerciales, de agencias comerciales, nuestros clientes en otras ciudades pueden conocer la operación de factoring y tenemos también muchos planes hacia adelante, Alejandro, pensando en expandirnos a otros países. Estamos revisando la parte normativa de, de otros países de la región y pues la intención es seguir consolidando nuestra operación de factoring en los mismos. Y acá en Bogotá tenemos una oficina en la calle 85, donde están cordialmente invitados todos nuestros eh, clientes donde tenemos nuestro punto de trabajo hoy en día pues igual como muchas compañías estamos haciendo trabajo en casa eh, pero pues esperamos pronto poder tener el espacio de volverlos a recibir en nuestra oficina
0: Ok Javier, hablemos de qué es Factory, dos partes, qué es Factory, qué es Factory con recurso.
1: El Factory es
0: un modelo de
1: generación de liquidez hacia las compañías que ha existido desde siempre eh, a partir en Colombia, particularmente desde el año 2008 a través de la ley 1231 de 2008, se estableció y se dio todo el marco legal para que compañías financieras o no financieras puedan hacer operaciones de factoring incumpliendo obviamente una serie de requisitos y una serie de eh, situaciones establecidas por el Estado. Y dentro de este ejercicio de factoring hacia la punta del fondeo de las compañías, pues hoy nosotros nos dedicamos básicamente a generar, digamos que el fondeo a una compañía muy particular, en un sector muy particular, y vale la pena aclarar, eh, Alejandro, no nos especializamos, no hace parte de nuestra de nuestro trabajo en el día a día buscar compañías que quieran generar esa venta de la cartera porque pues ya tenemos una compañía que nos da toda la el, todo el respaldo y toda la tranquilidad correspondiente y una vez salimos y compramos esos títulos valores nos vamos al mercado y buscamos la otra punta del negocio que son personas naturales o jurídicas con excedentes de liquidez que buscan tener una alternativa de compra de un título valor y generar obviamente una utilidad respecto a sus, eh, al capital que, que eh, realizan como compra, cumpliendo unos parámetros que ya vamos a hablar de ellos cumpliendo unos tiempos establecidos pues efectivamente al final este cliente comprador de cartera pues obtiene un crecimiento de su capital y en el factoring con recurso que es tu pregunta Alejandro dentro de ese espacio eh, existe en Colombia la ley habla de dos tipos de factoring, factoring con y sin recursos, nosotros hacemos factoring con recurso y esto quiere decir que el responsable de toda la operación en cuanto a los pagos y en cuanto a las garantías que se deben manejar es nuestro emisor, que es esta compañía de la cual te estoy, te estoy hablando. Por eso es fundamental para nosotros, obviamente, estarla monitoreando, saber hacia dónde van, conocer su plan de crecimiento y plan de trabajo eh, hacia adelante y pues obviamente entender los resultados y, y todo el proceso que realizan ellos como compañía.
0: Ok, aquí te voy a... Yo tengo unas preguntas para hacerte también, hay que claro. darles paso al público, vamos a hacer una mezcla. Aquí me preguntan desde Cali, me dice Javier, aquí, eh, ¿cómo hacer crecer el capital? con una operación de factoring con recurso. Aquí me están diciendo, tú pusiste tu publicidad de, de, de factoring, pero quiero saber cómo hacer crecer mi capital con una operación de factoring con recurso.
1: Fíjate, Alejandro, que el proceso realmente es muy sencillo. Primero parta, partimos de lo que les decía, factoring es un tema que está completamente eh, regularizado en Colombia, que tiene un marco legal, que tiene una serie de sentencias, de decretos que han venido generando muchas entidades, entidades de control, por supuesto, desde la superintendencia, superintendencia financiera, superintendencia de sociedades, hasta la Corte Constitucional ha, ha generado información respecto a la operación de Factor. Ahora bien, entendiendo esto, lo que nosotros hacemos es un proceso realmente sencillo desde el punto de vista operativo, Compramos estos títulos valores, fuimos hicimos previo un análisis a esta compañía, entendimos todo su proceso, revisamos situaciones como eh, los hábitos de pago de la compañía, sus balances, eh, su liquidez, eh, obviamente el crecimiento que tiene en ventas y una vez estamos seguros, somos los primeros compradores de este título valor. Cuando ya es nuestro, salimos y lo vendemos a este cliente, persona neutral o jurídica, que como te decía anteriormente, tiene excedentes de liquidez y que él está dispuesto a esperarse un tiempo, que es la maduración que tiene este título valor, que normalmente, y me voy anticipando a, a preguntas eh, que pueden darse, son operaciones que se realizan en 120 días, yo hoy arranco día cero, me espero los 120 días, y al final de esos 120 días obtengo una tasa de crecimiento sobre mi operación, son tasas de crecimiento que me permiten tener una estabilidad dentro de la compra y una vez llega esa maduración pues efectivamente yo tengo la posibilidad de decir recupero mi capital, esta compra inicial que realicé y adicionalmente estoy generando una utilidad sobre esos títulos valores y, a, y, y en la suma de esas dos situaciones Alejandro es que efectivamente se da la posibilidad de hacer crecer mi, mi capital
0: ¿Cuánto tiempo lleva esta operación? Me imagino que ha tenido una evolución. ¿Cuánto tiempo lleva ya esta operación con VSF, Factor, Banca de Inversión?
1: Claro, Alejandro. Digamos que lo particular, eh, yo vengo desarrollando esta operación desde el año 2009. Recuerda que te decía, la ley salió en el año 2008, en agosto del 2008, a partir de febrero del 2009 arrancamos este proceso, lo arranco con otra compañía, siendo parte de la estructuración, siendo parte del área comercial de esta compañía y a partir del año 2017 eh, tomo la administración de esta operación recibo digamos que esa propuesta respecto a este emisor, genere la posibilidad de usted administrarla directamente y desde el año 2017 lo, lo venimos haciendo de manera directa pero sí quiero ser muy enfático, Alejandro, es una operación que con la misma estructura, el mismo emisor en este caso, el mismo proceso, la venimos realizando desde el año 2009.
0: Ok, en particular hablando de esta operación de factoring con recurso, ¿cuál es el respaldo de la operación? O sea, ¿por qué los clientes están tranquilos eh, comprando títulos o invirtiendo con de Factor Banca de Inversión?
1: Alejandro, lo básico es un proceso completamente eh, formalizado en Colombia. Hay una ley que eh, se creó específicamente pensando en apoyar y en hacer crecer las operaciones de factoring en nuestro país. Antes de esa ley, siempre, digamos que como una característica particular nuestra en, en Colombia, pues siempre se ha hecho factoring. Siempre alguien ha fondeado a un primo, a un familiar, a un amigo pero pues a partir de, de la generación de la ley 1231 se dan todos los aspectos legales que, que llevan pues obviamente a generar una tranquilidad. Entonces es, es lo básico, hay un marco regulatorio completamente definido y hoy una operación de factoring que básicamente lo que hace es avalar unos, unas condiciones para que una factura sea elevada y sea considerada como un título de valor entonces, si hoy se cumplen esos requisitos Que están establecidos en el Código de Comercio Pues esa factura se convierte En un título valor, si no Sigue siendo una factura, me da a mí el derecho De cobrar una operación como Como dueño de esa factura Pero no me da la posibilidad de salir A venderla dentro del mercado Ese, esa, esa situación es Fundamental, Alejandro, porque pues, Es la que nos permite entender Que hay un marco legal y pues Obviamente la invitación para todos los que Nos están viendo es Google en Ley 1231 del 2008, son cuatro hojas, es una ley muy puntual, muy práctica, y les va a empezar a dar, obviamente, una serie de herramientas para ir entendiendo este proceso. Ahora bien, lo segundo y más importante en, este, en estas operaciones de factoring es quién me va a pagar. Yo hoy genero la compra de ese título valor, estoy dispuesto a esperarme ese plazo establecido, estos 120 días, pero al final de los 120 días, Estoy esperando que me retorne ese capital. Entonces, es el segundo punto eh, importante dentro de los procesos de las operaciones de factoring es quién me va a pagar. Y si a mí me paga una compañía pequeña, pues mi factor de riesgo es un poco más alto. Si la compañía es más grande, tengo un factor de riesgo menor. Y si aparte de esto, Alejandro, esta compañía grande, que es lo que sucede con nosotros, tiene buenos hábitos de pago pues efectivamente mis niveles de riesgo están controlados, ¿sí? Sabemos que en todo lo que hacemos va a existir un factor de riesgo. La invitación siempre que le hacemos a nuestros clientes es revisen, entiendan, analicen ese factor de riesgo y con base en eso puedan, pueden tomar una, una decisión. Pero de cara a todo el proceso, pues efectivamente eh, las, todas las variables están definidas desde el día uno. Yo desde el día uno sé cuándo se vence mi operación, yo desde el día 1 sé quién es el que me va a pagar mi operación Yo desde el día 1 sé qué título o valor voy a recibir Y desde el día 1 efectivamente tengo también completamente claro cuál va a ser el retorno en esos 120 días Y son variables que se mantienen en el tiempo Nosotros no estamos sujetos a volatilidades de otro tipo de mercado eh, No nos interesa qué sucede en un mercado accionario Qué sucede con una tasa de cambio Porque efectivamente yo ya compré una operación hoy que se va a mantener vigente durante los siguientes 120 días y las condiciones de esa operación, obviamente al final de los 120 días, se van a, a respetar.
0: Ok, aquí me preguntan, fíjate que estaba mirando acá. Eh, desde Cali, si un cliente tiene excedentes de liquidez, o sea, yo tengo excedentes de liquidez, quiero diversificar mi portafolio, para realizar esta operación de factoring con recurso, ¿cómo es el proceso? Así un, aquí lo que dicen es básicamente, yo tengo mis recursos, quiero diversificar mi portafolio. ¿Qué tengo que hacer con ustedes? ¿Cómo lo hago con ustedes?
1: Listo, perfecto. Eh, Alejandro, lo primero que les quiero compartir es, nosotros hoy dentro de la cartera que tenemos en clientes, más o menos el 60% de los clientes son clientes personas naturales y hay una gama muy amplia dentro de esa categoría de personas naturales. Encontramos la persona que dice, yo tengo algo de capital, quiero generar una operación, hasta el otro extremo que es encontrar a un inversionista profesional. Y desde el punto de vista de personas jurídicas, tenemos una distribución también de personas y el gra la gran mayoría de compradores en, eh, son compañías colombianas, sin embargo, tenemos también una compañía extranjera que hace compras y tenemos un fondo de inversión que realiza operaciones de factoring con nosotros. El proceso operativo es muy sencillo. Digamos que lo que primero queremos hacer es conocer a este cliente, que el cliente conozca la operación y de paso, obviamente, en ese relacionamiento nosotros conocer a este cliente. Eh, entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, qué busca con la operación de factoring y saber si efectivamente somos el medio adecuado para ayudarle a, realizar sus, eh, sus, a cumplir sus metas y sus expectativas. Eh, lo, desde la parte formal pues una vez este cliente toma la decisión hacemos un proceso de validación nosotros estamos obligados a hacer una validación respecto al origen de los recursos de esta persona su procedencia y filtrar obviamente todo lo relacionado para evitar temas adicionales como eh, financiación del terrorismo, un lavado de activos, todas estas situaciones y para esto tenemos los, los mecanismos obviamente eh, operativos necesarios, hacemos una validación de cada una de las personas efectivamente cuando deciden comprar y después de haber recibido la autorización de, de, de esta validación y con base en eso firmamos una, un contrato de compra y venta dentro de las dos partes. Este contrato tiene una serie de deberes y de derechos de cada una de las dos partes y dentro de este espacio pues al final eh, una vez validado, una vez firmado ese contrato le damos la autorización al cliente a que consigna a las cuentas de recaudo que nosotros tenemos establecidas y posterior a, a este proceso pues hacemos ya la emisión que eso lo realiza este emisor que tenemos, la emisión de las garantías correspondientes, garantías que le entregamos en, eh, para el cuidado y para la tenencia física a cada uno de nuestros clientes. Una vez llega el vencimiento de la operación, pues el cliente tiene dos posibilidades básicas. Digamos que la primera es decir, quiero hacer una nueva compra y eso es lo que mayoritariamente sucede dentro de nuestro proceso. O la otra puede decir, Tenía un espacio de 120 días, se acabaron los 120 días, requiero ya eh, mi dinero. Si se da esta segunda situación, pues una vez el cliente verifica que tiene en su cuenta, la cuenta que nos dio también de recaudo desde el inicio de la compra el dinero, pues posterior a eso nos devuelve las garantías que, que desde el día uno le entregamos. Y en el caso de los clientes que hacen una nueva compra, pues nosotros volvemos, hacemos todo el proceso operativo, generamos estas garantías, hacemos toda la firma de la documentación, contratos, todo lo, lo necesario. Y una vez este cliente recibe las nuevas garantías para esa operación, pues le pedimos lo mismo, que nos devuelva las garantías anteriores, porque finalmente son títulos valores que son propiedad de, de nuestro emisor.
0: Ok, aquí estoy viendo Diana Marcela. Me pregunta, ¿cuál es el valor mínimo recomendado que se requiere para hacer esta inversión? Me, o sea, lo, ¿cuál es el valor mínimo para la inversión y cuál es lo que lo que Javier recomienda para inversión? Y también preguntan acá, eh, el ¿valor mínimo que lo que te estoy diciendo? Y las tasas, ¿qué tasas manejas? Porque, pues obviamente, el sector eh, normal estamos hablando de unas tasas de entre el 9, 6, 7%, muy conservador. ¿Qué okay. tasas tienes?
1: Eh, igual, Diana, y pues para todos eh, La operación nuestra arranca con compras desde 10 millones de pesos Y es una compra escalonada eh, Me explico Si yo tengo unos montos X Te doy un ejemplo Desde 10 millones hasta 99 millones de pesos La tasa de descuento que recibo dentro de mi operación Es una tasa del 9% de efectivo anual Obviamente se liquida para los 120 días de la compra Y va creciendo esta tasa va creciendo al 9.5, al 10, 10.5 y eh, llegamos a una tasa máxima del 11%, que serían para operaciones superiores a mil millones de pesos, 11% efectivo anual para la compra. Cuando hablamos de montos con los clientes, eh, digamos que siempre atendemos también a una norma básica dentro del mercado financiero y dentro de lo que tienen que hacer las personas eh, al revisar sus inversiones. Uno, como les decía anteriormente, entender cuáles son las, las expectativas y cuáles son las necesidades que tiene este cliente. Y dos, pues efectivamente tampoco queremos que el cliente concentre su, el 100% de su capital de inversión con nosotros. Eh, la diversificación es un tema que siempre va a estar presente. Y lo que invitamos al cliente es también, inicie con una operación, vaya conociendo, vaya revisando cómo le cómo se da el, el, el desarrollo de la misma, y dentro de este proceso, pues obviamente cada vez que quiera tiene la posibilidad de decir, yo tengo algo más de capital, quiero ingresarlo simplemente se puede quedar con una operación inicial o puede irla haciendo crecer con el paso del tiempo, es un tema donde lo considero más individual es entender esas características propias de cada una de las personas Pero pues en el caso de la pregunta de Diana Pues efectivamente nosotros tenemos un piso de operación Que son 10 millones de pesos Y con ese piso de operación pues la tasa También piso que se genera Es una tasa del 9% liquidada para esos 120 días de la compra
0: Ok, perfecto, aquí dice Angélica ¿Qué diferencia tiene a las libranzas?
1: dice esto, Angélica. No, son, completa, son títulos completamente diferentes. Digamos que desde lo básico, uno, su parte normativa, como les decía, y la invitación a revino del 2008, eh, donde está efectivamente todo lo establecido respecto a las operaciones de factory. Eh, desde las garantías que yo genero como compañía, quien me debe, eh, cuando hablamos de una libranza, normalmente el deudor es una persona natural eh, que pues se compromete a hacer unos pagos y que desafortunadamente no siempre va a tener la capacidad de realizar estos pagos. Cuando 1231 pues efectivamente se dan cuenta que se habla desde una pymes, eh, desde las pymes hasta grandes compañías. En nuestro caso puntual, empresa que, con quien hacemos las operaciones de factoring hoy es considerado como un gran contribuyente por la DIAN tiene ventas superiores a 200 mil millones de pesos al año entonces con buenos hábitos de pago con excedentes de liquidez digamos que eh, todos sus todos los años de esta Así de ventas a nivel corporativo.
0: Ok, totalmente. Bueno, aquí, Javier, me preguntan desde Chile: si un, sí. un cliente está fuera de Colombia, está desde Chile y me dice quiero realizar esta operación, ¿cómo la puedo hacer? O sea, ¿esto lo pueden hacer personas fuera de Colombia? de qué manera lo pueden hacer, si lo pueden hacer extranjeros o solamente colombianos que estén eh, de residentes fuera de Colombia, cómo pueden hacer o sea, cómo lo, lo pueden hacer personas que estén fuera de Colombia, tanto extranjeros como personas colombianas que estén fuera del país
1: Digamos que eh, los excedentes de liquidez y les contaba anteriormente tenemos una compañía extranjera que hace operaciones. Este dinero siempre ingresa a nuestro país como una inversión extranjera directa. Ya conocemos todo el procedimiento, los protocolos. La única, digamos que la única salvedad importante es eh, la operación de factoring, es una operación local. Solamente la podemos hacer en pesos, en moneda local, sí. Entonces dentro de este espacio. Eh, puede ingresar divisas al país efectivamente, pero la operación siempre vamos a, a, a saber en cuántos pesos terminaron siendo. Hacemos la operación 120 días, se generan pesos, se da esa, esa tasa de utilidad para los 120 días y una vez se venza con esos pesos... ...podemos volver a hacer otra operación. Es importante esto porque pues efectivamente... ...si yo estoy en países como Estados Unidos... ...y digo tengo unos dólares... ...y quiero hacer una operación en dólares... ...pues simplemente nuestra legislación no lo permite. Nos toca monetizar, hacer la operación en pesos... ...y recibimos efectivamente... ...lo que esa monetización nos permita. Y cuando vaya a salir el dinero hacia adelante... ...pues hacemos el proceso inverso... ...donde decimos, tenemos unos pesos... ...miramos la tasa de cambio con la que se esté haciendo o la que esté vigente el día de la salida de estos recursos y eso equivaldrá obviamente a unos dólares X, ¿sí? para que lo tengamos presente pero efectivamente es algo que, que hacemos, tenemos un comprador permanente eh, de hecho la moneda desde la cual arranca son euros entonces conocemos todo el proceso operativo y, y pues al final del día le genera esa tranquilidad también desde el punto de vista de esa utilidad a esta inversionista
0: Ok, ¿Cuál es el paso a paso? Nos dice aquí eh, mi coach, nos pregunta que ¿cuál es el paso a paso?
1: Lo primero es conocernos y conocer la operación. Digamos que dentro de este aspecto algo que es fundamental para nosotros es que nuestro nuestro cliente entienda eh, todo lo relacionado con la operación de Factory. Y para nosotros es fundamental saber quién es este cliente y conocerlo, ¿sí? Como les decía anteriormente, hacemos procesos de verificación, SARLAF, hacemos un contrato de compra y venta y una vez nosotros hemos hecho esa validación, autorizamos a este cliente para que haga las consignaciones respectivas y haga la compra directa. Y de, posterior a ese proceso, Alejandro, pues eh, nosotros hacemos la solicitud y la, emisión, y la entrega de las garantías correspondientes a cada uno de los clientes. Son ellos quienes custodian el título valor, son ellos quienes quedan con esta garantía y efectivamente pues eso contrae una, conlleva una responsabilidad y es cuidar este título valor porque una vez se vence la operación eh, y se cierra el ciclo operativo normal, pues esas garantías habrá que devolvérselas al emisor.
0: Okay. Me preguntan, ¿quién asume el riesgo? En esta operación, ¿quién asume el riesgo?
1: Nuestro emisor, y por eso era importante, digamos que hacer esa aclaración desde el punto de vista de factoring con recurso. Cuando miramos factoring con recurso, el responsable de todos los pagos es el emisor, que en nuestro caso es un laboratorio de origen francés, que tiene presencia en toda América Latina, tiene presencia en 16 países, eh, y efectivamente pues, un volumen de ventas como grupo, un volumen de ventas a nivel Colombia, importante con una capacidad económica con una capacidad de liquidez para poder cumplir con sus obligaciones y lo más importante de todo Alejandro, buenos hábitos de pago, porque desafortunadamente podemos encontrar algunas compañías que tienen mucha liquidez, pero sus hábitos de pago no son tan adecuados, en este caso contamos con esa garantía sabiendo que hoy por hoy y, y es importante hacer eh, la acotación, hoy por hoy el gran generador de muchos resultados en materia empresarial es el sector farmacéutico y nuestro eh, emisor es una compañía del sector farmacéutico muy reputada en Colombia con una trayectoria importante en la región y pues obviamente sentimos que estamos en el sector que es y adicionalmente estar en el sector que es con la compañía que es. Y es la que nos permite, obviamente, generar ese espacio de tranquilidad hacia nuestros clientes como tal.
0: Ok, Diana otra vez pregunta. Diana dice, ¿el título garantía es endosable?
1: Nosotros, digamos que el título proviene desde el emisor. El emisor es quien lo entrega nos lo endosa primero a nosotros porque nosotros, como les decía al principio, somos los primeros compradores de este título y nosotros hacemos un endoso hacia este cliente tercero, ¿sí? ¿Qué le decimos a este tercero? Eh, esto hace parte de una operación completamente establecida donde definimos que este tercero, él particularmente, es un cliente candidato para nuestra operación, porque ya cumplió SARLAF, porque ya hizo, digamos que una serie de procesos internos con nosotros. Si este cliente quisiera llegar a ceder esta, esta operación, mmm, necesito liquidez, quiero venderla a alguien, quiero endosarla a un tercer, a un cuarto en este caso, lo podría hacer, pero y, y, y contractualmente está definido, pero con autorización nuestra, porque necesitamos saber quién sería este cuarto, este cuarto debería obviamente cumplir con todos los procesos de conocimiento del cliente que nosotros tenemos y eh, una vez se haga toda esta tarea, lo podría, lo podría hacer sin ningún problema. Recuerden que acá hay una cosa que es fundamental para nosotros y es el origen de recursos de la persona, de dónde proviene su recurso y adicionalmente cuál es su carácter moral dentro del proceso porque pues es un tema que efectivamente uno la, la norma nos exige a nosotros eh, entender y saber completamente de, de dónde viene el, el recurso de esta persona, saber que tiene un origen lícito y desde el punto de vista de, como, eh, de compañía nosotros tenemos como política cuidar mucho la parte moral la parte reputacional de la operación y por eso nos fijamos también mucho en esta parte respecto a los clientes
0: okay. ¿para qué perfil de clientes está orientada esta operación de factoring con recurso con vsf factor
1: pues alejandro cuando hablamos de perfiles de riesgo eh, algo que perfil de cliente en mi, en, 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 mi, en mi experiencia propia eh, he venido definiendo yo he trabajado trabajé durante muchos años en el mercado financiero en el sector financiero lo conozco muy bien y dentro de este espacio alejandro una cosa que he entendido en lo particular es normalmente uno habla de perfiles de clientes eh, digamos que con algunas características definidas hay clientes que buscan tener tasas supremamente altas pero no están dispuestos a asumir riesgo y esto realmente no existe ¿sí? cuando uno entra y mira dentro de los modelos que se dan en el mercado en el día a día pues efectivamente cada uno de los productos y cada una de las alternativas que, que yo tome van a tener un nivel de riesgo diferente. Cuando miramos el cliente como cliente, pues efectivamente para nosotros el, el perfil del cliente es un cliente que cumpla esas condiciones de verificación de, de su origen de recursos, que tenga la calidad moral, que entienda la operación, que la conozca. Y con base en eso, pues obviamente pueda tomar una decisión informado. Y eso se lo decimos en todo momento. De hecho, hace parte de lo que el cliente firma dentro del contrato de compra y venta, que él está completamente informado. Y que cualquier duda pues obviamente nosotros somos la primera fuente para poderla resolver, pero también le sugerimos a este cliente, revise con sus propios asesores, tributarios, legales, contables, la conveniencia de realizar una operación de factory, pues para que él esté completamente tranquilo. Y cuando miramos el perfil de riesgo de la operación ya como tal, eh, es un perfil de riesgo bajo, entendido. Viendo que, vuelvo, insisto, todas las operaciones que se realicen en cualquier mercado van a tener un nivel de riesgo. En nuestro caso tenemos una experiencia acumulada, como lo decía al principio, de 11 años, Alejandro, donde efectivamente durante estos 11 años, sabiendo que hace 11 años este emisor era mucho más pequeño, tenía un perfil de riesgo más alto eh, y siempre cumplió. Y hoy que ha crecido, que tiene un perfil de riesgo más bajo, pues sigue Sigue cumpliendo porque pues efectivamente ellos entienden y saben que la estructuración de la operación de Factoring les permite obviamente tener recursos, generar una mejor rotación de su cartera, mejorar sus estados, eh, sus indicadores financieros y pues en ese sentido obviamente eh, ellos también se encargan de proteger y de cuidar mucho la operación de Factoring para que sea un gana-gana. Porque finalmente un negocio se da cuando, en este caso, que somos tres partes las que estamos involucradas, nosotros como estructurador, el emisor y nuestro cliente, cuando las tres partes efectivamente generan esa ganancia, pues es un modelo de negocio que seguramente va a funcionar. Cuando buscamos solamente el beneficio de alguna de esas tres partes, pues seguramente no, no va a tener el mismo resultado.
0: Ok, aquí. El título que estoy comprando aparece a nombre de quién es, por ejemplo, esa factura.
1: Sí. O sea, hablamos, de, o sea el,
0: me refiero, me, no, no, o sea, dice el a el nombre de quién sale título valor.
1: Si hablamos de un título valor y quedémonos con el concepto básico de la factura, pues la factura es un servicio. Que este emisor, en este caso es un producto que este emisor le vendió a otro que normalmente es más grande que él. Este otro que tiene la obligación de pago, pues ¿a quién le va a generar la factura? Pues una factura con eh, la opción de pago por parte de este emisor. Una vez él endoso este título, pues él traslada el derecho del cobro de esa factura al tercero que lo compró. Por eso se hacen endosos. El título original no puede salir a nombre de una persona natural o jurídica diferente a quien, eh, desde el punto de vista legal, estableció esa relación. No podemos decirle a este pagador, gírele a este tercero, que usted no conoce, que nunca ha hecho ningún tipo de negocio, ¿no? Por eso se hace a través del emisor, quien es el dueño natural de los títulos, y posteriormente al endosatario final, que es quien compró los derechos económicos de ese título, por eso para nosotros al final es supremamente necesario y hace parte de todo el proceso que una vez se, se constate ese cobro, ese pago de esa operación o una vez el cliente haga una nueva compra y reciba una nueva garantía porque cada vez que se hace una operación pues va a recibir las garantías correspondientes para esa operación nos devuelva la anterior porque efectivamente es anterior, hay que devolvérsela a este emisor quienes son los dueños naturales del título valor.
0: Ok, aquí Santiago nos dice, por favor sigan haciendo sus preguntas que aquí vamos a seguirle preguntando a Javier todo este tema de la operación de factoring, de lo que estamos hablando del factoring. Santiago dice, ¿en cuántos días obtengo mi rentabilidad? Y había preguntado a Andrea que si es anticipado o... O, o se paga después el, el, la utilidad
1: okay. el rendimiento Listo. la utilidad entonces primero pues santiago nosotros técnicamente no hablamos de rentabilidad porque lo que hacemos es comprar un título valor que tiene un precio x y se compra con un descuento sí okay. es la parte técnica eh, finalmente es, es lo mismo desde el punto de vista numérico si fuese una rentabilidad o una utilidad pero nosotros digamos que por la naturaleza del título hablamos es de una tasa de descuento y de una utilidad esa utilidad se materializa en 120 días que son los días estimados para la compra y eh, atando a la, pregunta, a la siguiente pregunta yo hoy arranco día cero hoy hice una compra por un monto X al final voy a recibir un ese monto más la utilidad ese dinero lo capitalizo al final de los 120 días miren que es una operación de muy corto plazo que realmente en alguna medida también eso ayuda a mitigar los factores de riesgo, cuando yo tengo operaciones de más largo plazo, cuando tengo factores como no sé, una renovación automática cosas por esas, eh, digamos por ese estilo, pues efectivamente mi factor de riesgo va a aumentar Aquí hacemos una operación a 120 días, les, de, les he insistido mucho que los hábitos de pago de este emisor son muy buenos, o sea que esto quiere decir que en ningún caso nos pasamos de los 120 días y al contrario sucede que es muy normal que el día 110, el 115, a veces el día 100, pues efectivamente tenemos el pago de esta operación. Y una vez se da ese vencimiento, pues yo tengo la posibilidad como comprador de esta cartera, de definir. Si quiero hacer una nueva compra y existen los títulos disponibles, lo podría hacer. Si simplemente quiero salir eh, y capitalizar esa utilidad que ya me gané en esos 120 días, pues lo debo hacer. No hay contratos adicionales, no hay cláusulas eh, de permanencia, no, hay, no existe nada de esto. Y dos cosas importantes, precisamente por la naturaleza de los títulos. La primera es, estos títulos no generan retención en la fuente. Entonces, suponiendo, compré 100 millones de pesos y al final de los 120 días mi tasa me dio para ganarme 3 millones de pesos. Yo tengo el derecho a recibir los 103 millones de pesos sin eh, que se me aplique retención en la fuente. Y la otra cosa también importante dentro de este proceso, pues para contarles a todos, nosotros como compañía no generamos costos de comisión de administración, que eso es un ítem que es muy normal en cualquier tipo de operación. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros la utilidad no la tenemos de la, digamos que la utilidad para nosotros como compañía no proviene de la parte del cliente, sino de un eh, acuerdo que tenemos obviamente ya con nuestro emisor que nos permite generar esa utilidad como compañía. Entonces en este, en este contexto, este cliente una vez nosotros, si hace parte del contrato, le, simulamos, le hacemos una simulación, le decimos esta es la operación, esta es su tasa, la utilidad final y nos dio esos 103 millones de pesos. El cliente decide retirar su capital, le trasladamos los 103 millones de pesos como un valor neto final. No le aplicamos retención, insisto, no tenemos costos de administración y desde el punto de vista, eh, digamos, que contractual nosotros cuando sale el dinero de, de nuestro, desde nuestras cuentas, pues efectivamente hay un costo del 4 por mil, pero eso es un costo nuestro. Entonces es un costo que no le vamos a, tra a trasladar tampoco a este cliente comprador. Eh, sale un, un, un valor neto final y eso obviamente les permite generar obviamente una capitalización mucho más adecuada que cuando yo tengo esos costos anexos porque me pueden decir si sí, su utilidad o su rentabilidad en otras operaciones es de tanto pero cuando recibo el valor final me dicen, sí, pero hay que descontarle la administración, pero mire que tiene este otro car eh, cargo, en nuestro caso, pues, ese es un tema que no no, no sea en las operaciones de factor.
0: Ok, aquí me preguntan, volumen, de, opera volumen de, de operaciones, ¿cuántos clientes, cuántas personas hacen parte de tu equipo de, de trabajo, Javier?, y lo que hablábamos del monto mínimo de inversión, que ya creo que lo dijiste, pero pues repitámoslo.
1: Listo, pues arranquemos por ahí, monto mínimo de inversión, de compra, perdón, más que de inversión, de compra, okay. 10, mi 10 millones de pesos, desde ahí arrancamos, tenemos una escala que se las voy a describir muy rápidamente, hasta 99 millones de pesos, eh, una tasa del 9%, desde 100 hasta 249, una tasa efectiva anual del 9.5%, desde 250 hasta 499, una tasa de efectivo anual del eh, 10.5%, desde 500 hasta 999, una perdón, la, la tasa anterior del 10 y esta tasa del 10.5 y más de mil millones de pesos, una tasa del 11% de efectivo anual. Eso desde ahí. Hoy, eh, les decía, nosotros estamos administrando la operación de manera directa desde el año 2017. Cumplimos, recién acabamos de cumplir tres años de hacer esa administración directa de operación. Eh, y en este, digamos que en este punto y hora hoy tenemos una cartera eh, administrada de alrededor de 76 mil millones de pesos. Estamos en este, en este momento, si lo viéramos con una tasa... Digamos, eh, para las personas que están fuera de Colombia estaríamos hablando de alrededor de unos 20 a 22 millones de, de, de dólares, que es una cifra importante. Tenemos un equipo comercial, como les decía al principio, con operaciones en todo el país. Más o menos hoy, desde la parte comercial, tenemos alrededor de unas 110 personas trabajando con nosotros y obviamente pues hay un equipo administrativo que está constituido por 14 personas que nos ayudan dentro de este proceso. Y como les dije al inicio, también hacemos banca de inversión, valoración de empresa, entonces hay unas personas que están centradas completamente en estas líneas de negocio y en el desarrollo de la plataforma que les contaba, que seguramente próximamente vamos a tener noticias, eh, que nos va a permitir hacer ese tipo de operaciones de manera, eh, digamos que en línea, a través de las redes de internet. Y, y pues tener la posibilidad de, de ir eliminando eh, pues esas distancias que, que en el proceso físico las, las tenemos. Eh, estamos llegando a la operación más o menos en estos tres años hemos hecho, estamos llegando alrededor de la operación 630 en este momento y tenemos una base de clientes importante porque lo que les decía anteriormente, tenemos clientes de todos los perfiles, el cliente que tiene 10 millones de pesos, el cliente que tiene operaciones por más de mil millones de pesos y dentro de esa mezcla también personas naturales, jurídicas, fondos de inversión, eh, un fondo de inversión y esta compañía extranjera de las que les he hablado anteriormente.
0: Aquí pregunta Angélica, ¿qué beneficio tengo si lo hago como persona jurídica? ¿Tiene algún beneficio?
1: No, realmente es más un manejo de las compañías. Hay compañías que dicen yo tengo excedentes de liquidez, eh, normalmente los excedentes de liquidez de una compañía siempre están o en cuentas de ahorro o en inversiones de muy corto plazo, una fiducia, un CDT, entonces lo que le decimos a este cliente es revise una operación de corto plazo y busque mejorar la tasa de, de utilidad y de crecimiento que tiene sobre su capital es básicamente lo que motiva obviamente a las compañías a hacer estas operaciones y miren que más o menos hoy estimado en personas jurídicas tenemos una cartera de alrededor de unos 18 mil millones de pesos eh, sabiendo que las personas jurídicas tienen unos, unas características diferentes a las personas naturales porque para ellos el valor de la liquidez es mucho más importante que el de, el de la persona natural. Entonces, pues, eh, es una muy buena combinación dentro de este proceso y les permite, eh, pues, obviamente definir eh, un plan de crecimiento de la compañía, un plan de inversión eh, hacia adelante de la compañía que hoy pues la toman o la han tomado estas, estas empresas que ya nos han dado su, su voto de confianza y además desde el punto de vista empresarial Alejandro y pues para todos efectivamente es mucho más fácil que la compañía pues entiende el, precisamente, tiene más claridad para analizar eh, el, los factores de riesgo para entender el porqué de, de las operaciones de factoring hoy en factoring y les dejo esto como un digamos que un un espacio para que ustedes lo revisen con mucho más detalle. Hoy en Factoring eh, muchas entidades financieras, por no decir que todas, realizan operaciones de Factoring y a nivel país más o menos se habla de cerca de 11 mil millones de euros en operaciones de Factoring que se realizan cada año. En la región todavía somos pequeños, obviamente comparados con... Grandes economías como Estados Unidos, Brasil o México, pues estamos muy abajo, pero estamos creciendo mucho dentro de este proceso y es una operación que que cada día efectivamente genera mayores beneficios, especialmente pues a las compañías que necesitan buscar esa, esa liquidez y en nuestro caso puntual, pues aprovechamos esa posibilidad de tener esos títulos con unas características especiales, con unas condiciones de riesgo bajo, con una operación muy tranquila para al final salir a a buscarlo como una opción de, eh, para hacer crecer mi capital como tal.
0: Javier, demasiadas preguntas, yo creo que nos va a tocar hacer otro, otra charla en vivo porque hay muchas preguntas. Una pregunta importante, en estos momentos de pandemia, ¿cuál ha sido el comportamiento de la operación con VSF, Factor Banca de Inversión? ¿Cómo ha estado el tema de la pandemia? Porque pues obviamente hemos visto muchísimos sectores golpeados en su gran mayoría, todos, yo no sé cómo ha sido el comportamiento en esta operación de factoring con recursos para los inversionistas, para el emisor de ustedes, para ustedes, para sus comerciales, para sus clientes. ¿Cómo ha sido el comportamiento en general? Ya para terminar, Javier, nos quedan cinco minutos.
1: Ok, Alejandro, es una excelente pregunta porque les he contado que venimos haciendo este proceso desde el año 2009 que siempre ha sido una promesa de ventas y el cliente decirle sus condiciones están completamente definidas y usted puede estar tranquilo, todos los días validamos al emisor, todos los días estamos pendientes de pues toda la información que se dé para el sector, para la compañía como tal y, y hoy estamos completamente tranquilos, pero mira Alejandro que esto, esto se suscribe cuando efectivamente pasan mmm, situaciones, y hoy, como tú muy bien lo dices y como todos lo sabemos, pues el mundo está eh, ya en una recesión y hay muchos sectores maltratados, hay muchos sectores que efectivamente han perdido capacidad, han perdido puestos de trabajo, pero mira que yo les decía hace un instante, siento que estamos en el sector que es y con la compañía que es. En el sector que es, ¿por qué? Porque al ser un laboratorio farmacéutico, los laboratorios farmacéuticos... Son compañías que crecen y crecen y crecen y crecen año tras año. Hay muchos estudios, algunos de la revista Forbes, algunos de la lista Fortune, donde comparan al sector farmacéutico con otras industrias. Y te dejo estos datos, Alejandro. El sector farmacéutico genera más utilidades que el sector financiero. El sector farmacéutico tiene más movimiento en ventas que el sector de armas en el mundo. El sector farmacéutico tiene mayores utilidades que las que generan industrias, digamos que hidrocarburos en sus buenos momentos, eh, la venta de, auto, de autos, entonces eh, es un sector per se que es muy grande, muy interesante, genera muchas utilidades, es un sector que su nivel de desarrollo se compara con entidades como la NASA, entonces eh, tiene muchas características que normalmente pues uno no conoce del sector como tal. Y, y en épocas normales, antes del COVID, el sector crece y estaba completamente establecido y muy tranquilo y con unos lineamientos hacia adelante completamente definidos. Pero fíjate que después del, del tema del COVID, el sector farmacéutico en general, incluyendo las grandes farmacéuticas y todo lo que tiene de relacionamiento con investigación y desarrollo, son sectores que han crecido muchísimo más. Yo sé que todos hemos escuchado noticias situaciones como lo que recientemente pasó en la Unión Europea, donde todos los laboratorios farmacéuticos de primer nivel, no quiero dar nombres, pero pues es una noticia pública, se unieron y la Unión Europea les está generando recursos propios para poder encontrar la vacuna del COVID-19. Y eso mismo sucede en China, y eso mismo sucede en Estados Unidos, y eso, y eso mismo sucede en Japón, que son economías desarrolladas. Dentro de este proceso, en el caso de nuestro emisor, alguna vez le consultaba yo al representante legal y la intención de irse detrás de una vacuna COVID-19, me decía Javier, no, la capacidad y la necesidad de liquidez y de dinero es muchísima, no hace parte de nuestros objetivos, pero tenemos completamente claro que después de que una persona recibe, tiene la enfermedad, ...pues va a tener también una serie de tratamientos... ...que va a tener que utilizar... ...algunos más sencillos... ...una persona que no eh, tiene mayores eh, complicaciones médicas... ...y otros más complejos... ...personas que están en una unidad de cuidados intensivos... ...que superaron la enfermedad... ...y, y hacia esos, hacia donde van ellos... ...como, como laboratorio farmacéutico puntualmente... ...entonces okay, nos queda un panorama lejos... ...grande hacia adelante... ...importante hacia adelante y por eso precisamente la invitación es que nos conozcan como compañía, que conozcan el producto, y dentro de este proceso, pues obviamente que tomen una decisión completamente informados.
0: Ok, Javier, muchísimas gracias, mil, mil, mil gracias. Yo creo que se resolvieron dudas tanto para clientes activos que están hoy acompañándonos, clientes potenciales, personas de todo el mundo que quieren conocer la operación, qué estamos haciendo en Colombia, qué se hace en Colombia. Eh, redes sociales, www VSF Factor que para que miren la información de factoring con recurso en espiralblue.com, promotor oficial de vcfactor, En Instagram, arroba Vsfactor. En Twitter tenemos a, a arroba factor Vsf y Facebook. Estamos en VSF Banca de Inversión. Y aquí Despidiéndonos desde Spiral Blue Promotor de VSF Factor Esperamos estar Javier contigo eh, Yo creo que el otro mes vamos a estar hablando De otros temas, siguiendo el tema De Factoring, porque qué pena con ustedes Andrés, Rocío Juan eh, se nos quedaron muchísimas preguntas y que pues a través de Spiral Blue o directamente con VSF Factor se les van a resolver, Javier un abrazo, mil gracias y esperamos que volvernos a vernos pronto el próximo mes, la idea es tener una charla al, al mes y tratar de varios temas, ok Javier, un abrazo y mil gracias gracias Javier, Chao, Javier. Chao. hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos y recuerda que en nuestro podcast encontrarás información de primera mano. ¡Hasta la próxima!